2: 89-89 En este viernes primaveral estamos nuevamente con ustedes en este su programa Los Bienes Terrenales Hoy en los controles técnicos o corromontes, contestando con muchísimo gusto sus preguntas, comentarios a este programa, estarán Pedro Rosales, Orlando Santana y Manuel Mateos. Yo soy Irma Espinosa y le invito a estar con nosotros hasta las 13 horas y desde luego después continuar con la programación de Radio UNAM. El tema que hoy abordaremos... Sin duda nos llega a casi todos los mexicanos. Hoy hablaremos sobre el sistema financiero mexicano, su papel en nuestra realidad nacional. Y Carlos Javier Cabrera Adame charlará con dos destacados especialistas. Ellos son Noemí levi Orlik y Alberto Velázquez García, catedráticos de la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Cuánto ganaron los bancos mexicanos tan solo en el año 2017? ¿A usted cuánto le cuesta el interés que paga por su tarjeta de crédito, por su, por su crédito hipotecario, por su crédito de automóviles? ¿Y si usted tiene ahorros, por qué nos dan tan poco de ahorro y cobran tanto de interés? Pero más allá de esto... ¿Cuál es el papel real del sistema financiero mexicano? Ese es nuestro tema y le invitamos a participar a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro Crecimiento económico, deudas y distribución del ingreso, nuevos y crecientes desequilibrios. Coordinadores de este texto, Noemí Levi-Orlik, una de nuestras invitadas de hoy, y también Cristian Domínguez y César Armando Salazar. Antes de iniciar nuestra mesa, le invitamos a escuchar La Economía Durante la Semana. La
3: Economía Durante la Semana
2: anuncio de Donald Trump sacude los mercados. Los mercados financieros mundiales se sacudieron ayer por la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles hasta por 60 mil millones de dólares a China, lo que se teme sea el preámbulo de una guerra comercial que amenaza la economía global. El índice industrial Dow Jones de la bolsa de Nueva York cayó 2.93%, su mayor descalabro en seis semanas. El Standard Poor's bajó 2.52% y el Nasdaq lo hizo en 2.43%. Y el día de hoy, Estados Unidos acusó a China de robo de patentes. Estados Unidos presentó hoy un reclamo contra China en la Organización Mundial de Comercio en el marco de un paquete de medidas comerciales anunciadas en la víspera por el presidente Donald Trump por el supuesto robo de propiedad intelectual por parte del país asiático. Donald Trump firmó el jueves un memorando que permite imponer aranceles por hasta 60 mil millones de dólares a importaciones de China. El reclamo de hoy ante la Organización Mundial del Comercio era esperado, ya que los aranceles dependen de una ley estadounidense que requiere una queja legal simultánea en el organismo comercial global. cae en el mes de enero el Indicador Global de la Actividad Económica en nuestro país. En el primer mes de este año, el Indicador Global de la Actividad Económica IGAE cayó 0.65% luego de tres meses consecutivos con incrementos de la mano de la caída en el sector servicios, esto según cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Se trata de su retroceso más profundo en seis meses, puesto que en julio de 2017 el declive resultó de 0.70%. Los mexicanos perdemos poder adquisitivo. Entre 2005 y 2017 los mexicanos perdimos 10.6% de nuestro poder adquisitivo y nuestro ingreso laboral no ha podido recuperarse desde la crisis económica del año 2009. Esto lo indica en un diagnóstico el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL en su informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018. Dado a conocer el miércoles pasado, el organismo señaló que no se prevé, a futuro, un cambio en el estancamiento de los ingresos y la baja productividad en medio de una inflación por arriba del 6% en el año 2017.
3: El tema de hoy.
2: Como indicamos al inicio de este programa, hoy hablaremos sobre el papel del sistema financiero mexicano. ¿Cuál es la situación actual de este sector en nuestro país? ¿Cuánto ganan los bancos? ¿Por qué la diferencia entre lo que nos pagan de interés y ahorramos o lo que nos cobran si pedimos un crédito? ¿En manos de quién están los bancos mexicanos? ¿Y cuál es su papel real en el desarrollo de nuestra economía? Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Noemí Levy Orlik y Alberto Velázquez García. Ellos son especialistas en el tema y sin duda especialistas en la materia. A los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales a nuestro teléfono 5536-8989 les estaremos obsequiando con mucho gusto el libro Crecimiento Económico, Deudas y Distribución del Ingreso. Nuevos y crecientes desequilibrios. Los coordinadores de este libro son Noemí Levi-Orlick, quien nos acompaña hoy en este estudio y es una de nuestras invitadas, y también Cristian Domínguez y César Armando Salazar. Le invitamos a comunicarse con nosotros. Para nosotros realmente es un gusto saber que usted nos escucha y que se toma la molestia de llamarnos y expresarnos sus dudas, comentarios, preguntas y sugerencias al tema de hoy, que es, como decíamos, el papel del sistema financiero mexicano. Antes de iniciar nuestra mesa, le informamos que la próxima semana, el viernes próximo, se hará una retransmisión de este programa. El programa no será en vivo, será una retransmisión. Muy buenas tardes,
3: estimados escuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues que ya, como se señaló en, en, la, en el segmento introductorio a esta transmisión, hoy vamos a platicar eh, sobre el papel del sistema financiero eh, mexicano. Para hacerlo se encuentra con nosotros la doctora Noemí levi Orlik, muy bienvenida una vez más a este programa, Noemí, a este nuestro programa de la Facultad de Economía, y el maestro Alberto Velázquez García, igualmente, una vez más, muy bienvenido eh, Alberto, a este nuestro programa. Bueno, pues el, el, el sector financiero el sistema financiero de un país pues tiene una importancia pues decisiva realmente los diversos aspectos que confluyen, que participan en un sistema económico, pues todos desempeñan un papel en este caso el sistema financiero bueno, pues permite eh, justamente otorgar recursos a las distintas actividades para, poder, para que se puedan desarrollar el sector eh, agropecuario, el sector industrial a los servicios, al turismo a la industria eh, etcétera y también, por supuesto, eh, para el consumo eh, privado, para el crédito hipotecario. En fin, el el, el crédito eh, pues es fundamental. Si una economía cuenta con un nivel eh, importante, suficiente de crédito y, 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 y bueno pues el, esa economía tendrá mejores posibilidades de desarrollarse, contará con recursos y con medios para financiar como ya dije distintas actividades eh, productivas ese es el tema que vamos a comentar hoy desde luego que en esta situación pues también desempeña un papel importante el costo del crédito, la tasa de interés eh, pues hemos vivido en los últimos 15 meses 18 meses, un ciclo de alza de las tasas de interés que pues provienen de un incremento de las tasas que, de las tasas que, está, que establece la FED de Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos, por una parte y por otra parte también una decisión de política monetaria establecida por el Banco de México para contener la inflación. Aquí el único pequeño detalle es que al tratar de contener la inflación también contienen, con, contienen la inversión y con eso bueno, y la posibilidad de crecimiento de la economía y del empleo. Pero creo que le cedo la palabra, eh, perdón por esta introducción, pero si nos puedes dar tu impresión, tu apreciación sobre el sistema financiero.
0: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor estar aquí compartiendo los puntos de vista que discutimos en la facultad. Efectivamente, el sistema financiero es un elemento central en una economía. La banca, las instituciones financieras no bancarias, son una parte motora del crecimiento económico. Eh, nosotros tenemos que esto ha, ha tenido grandes cambios en los últimos 20 años, que se ha abierto el sistema financiero, que el mercado de valores antes cerrado... Para el, la entrada de capital extranjero se abrió. ¿Qué podemos decir que está pasando en la actualidad? Tenemos instituciones financieras no bancarias que se han incrementado, mercado, es decir, banca de inversión, fondos de pensiones, todo un, un número de instituciones financieras no bancarias que sí se han profundizado. Ha entrado muchísimo capital del resto del mundo. Inversión extranjera directa, inversión extranjera de cartera. Pero sin embargo, todos los cambios que se han hecho, nos encontramos con un sistema financiero que está otorgando menos recursos al sector privado no financiero que en el periodo 94-2000. Y eso es grave.
3: ¿El sector privado no financiero es...?
0: El sector privado no financiero es todas las empresas que no están ligadas al sector, el sistema financiero. ¿Utilizan
3: recursos para invertir, para producir? Eh, bienes, son servicios?
0: Eh, Bienes, servicios, transporte, comercio, eh, bueno, todo lo que no es financiero. ¿ya? Uh -huh. Ese es el sector que tiene que dar, tiene que ser el motor de la economía, ¿ya? tiene menos financiamiento que en el periodo después de la crisis. La pregunta es por qué. Y aquí hay dedos. O es un problema de falta de, ahorro, de falta de ahorro, o es un problema de falta de ahorro. Yo creo que hay políticas inadecuadas y creo que hay un sistema productivo muy endeble, que hay un sistema productivo que no está sustentado en el gasto de la inversión. ¿Por qué digo que no hay, no hay problemas de ahorro externo, de, perdón, de ahorro? Porque tenemos una cantidad que está entrando que lo único que hace es abultar nuestras reservas. No está hinchando al sector, eh, al, al sistema al, al sector privado no financiero. Se está yendo a reservas. Ahora la pregunta es ¿por qué? Uno, porque no se demanda. Dos no está llegando a la pequeña y mediana industria. ¿por qué no está llegando a la pequeña y mediana industria? Porque las tasas de interés no están vislumbradas para prestarle a los empresarios. Están para atraer capital externo y para mantener los precios estables. Entonces estamos ante una situación que tenemos que voltear a ver qué hacemos en política pública para ver cómo echamos a andar el sector.
3: Yo te que, quisiera plantearon esta cuestión, Noemi. Tú hablas de que el crédito y el financiamiento es insuficiente en, en nuestro país. Si, si lo pusiéramos esto en, en una perspectiva eh, dentro de un marco de referencia internacional, ¿qué sería una, un otorgamiento más o menos suficiente o más o menos equiparable al crédito y al financiamiento que se otorga en otras economías? ¿Tenemos la información? Somos el
0: país que menos financiamiento otorga en América Latina al sector privado no financiero y creo que es muy lógico entender por qué nosotros tenemos una estructura industrial, una estructura productiva sumamente concentrada que no se financia en este país se financia afuera ¿ya? y no viene a invertir viene a utilizar mano de obra barata entonces en ese sentido hay una baja demanda ya obviamente si no hay demanda de crédito no puede haber oferta nadie te va a dar un crédito que no se pide y por qué porque tengo una un un pequeña y mediana industria muy pequeña que además está quebrando cada día más porque no tiene condiciones de sobrevivencia con las tasas de interés que hay en este país ya las tasas de interés implícita ayer las estuve viendo están por la la promedio la 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 del consumo debe estar como a, la de tarjeta de crédito debe estar como a treinta está relativa la, la ponderada
3: El promedio no, ponderado
0: es, no la, es la tasa de interés implícita todavía, cinco misiones y sin los gastos propios de las tarjetas. ¿De la administración no sé lo de los eso. bancos? No. Eh, no, pero, pero. Sí, eh, entonces en ese sentido lo que yo señalo es que es muy caro el crédito.
3: Ese es el punto. Uh -huh.
0: Y además una estructura productiva que no demanda inversión. Entonces en ese sentido creo que hay que ir por los dos lados. Tiene que haber un sistema financiero funcional, pero también tiene que haber un cambio dentro del sistema productivo.
3: Alberto, si nos haces favor de darnos presentarnos una, una panorámica general sobre nuestro tema de hoy, el sistema financiero.
1: Bien, bueno, gracias también eh, por, por esa invitación eh, de estar aquí nuevamente y un saludo a todos los Radio Escuchas. Eh, pues efectivamente, ya lo, como lo comentaba la doctora Nemi, el sector financiero es un sector clave de la economía. Eh, eh, para que la economía funcione, eh, necesitamos del sector financiero. Ahora han tocado el primer punto. Yo creo que es interesante es de cuál es el papel que tiene actualmente en, 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 en la economía en la perspectiva del financiamiento a, al crecimiento económico, no. Sobre todo comentaban el bajo el bajo nivel que se tiene. Eh, de lo que se canaliza de los créditos al, a, a, al sector privado y efectivamente México eh, no, no, no estamos bien en, en, ese, en este rubro como porcentaje digamos del el, en términos del PIB de lo que destina el sector financiero mexicano al financiamiento del sector privado andamos más o menos 35 puntos del PIB ¿no? 35 puntos del PIB eh, que es un nivel muy bajo si lo comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos. En Estados Unidos, en 2016, estamos hablando eh, que ellos destinan a, a, a todo el sector financiero con porcentaje del PIB a financiamiento del sector privado, 192 puntos, ¿ok? Es decir, estamos hablando de seis veces más que lo que en México destinamos. Pero no solo eso, lo comentaba ya la doctora, a nivel de nuestros vecinos, efectivamente México eh, tiene los niveles más bajos eh, 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 en términos de esa participación del PIB en cuanto al crédito al sector privado eh, estamos en niveles digamos eh, de, eh, de Mozambique ¿no? de los países africanos eh, eh, Digo, con el debido
3: respeto pero exactamente Centroamérica. Para los de, Centroamérica. de Centroamérica en menos, mucho en menos, menos no de hecho menos. hay
1: países por ejemplo Salvador que está por encima de México Salvador por ejemplo dedica eh, eh, su sistema financiero, el 45, punt 45 puntos del PIB al financiamiento eh, de, de, del sector privado, ¿no? Eh, Colombia, el 47, eh, en fin. De hecho, a nivel de regiones, inclusive, fíjense, México está por debajo del promedio de lo que destinan, por ejemplo, eh, 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 los países eh, del de África subsahariana ¿no? Eh, andamos 45 puntos en promedio en África, ¿no? En la parte norte del África. Pero ahí tenemos Para que tengamos una idea, ¿no? Ahora, ¿por qué, digamos, tenemos estos niveles? Porque eso es lo, 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 lo importante. Claro. Y ya lo comentaban un poquito aquí, eh, 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 estas razones. Una, indudablemente, tiene, sí tiene que ver con la capacidad de generación, de generación de ahorro, ¿no?, en el país. Ha venido creciendo, efectivamente, pero aún estamos en niveles muy por debajo también de los niveles internacionales. Claro, esto... Por una parte también, eh, al final de cuentas, tiene que ver eh, con un tema de los salarios o los ingresos por medio de, de los hogares, ¿no? que finalmente es la pirámide sobre la cual se construye eh, finalmente el ahorro de un país. Pero también, eh, eso además digamos de tener una baja capacidad de ahorro como país, hay dos situaciones que también distorsionan eh, eh, y que motivan que el financiamiento del sector privado sea muy pequeño. En primer lugar es el papel que tiene eh, el sector público como eh, 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 receptor de buena parte de este ahorro y básicamente por los financiamientos que otorga el sector privado al gobierno eh, de los tres niveles eh, que tenemos en el país. Eh, más o menos, digamos, de todo lo que es el ahorro financiero, Digamos, sin incluir las, las eh, el, el, digamos, los recursos de las IFORES el sector público está llevando el 41 o 42% de este ahorro entonces hay un desplazamiento muy claro eh, de este ahorro que se destina al financiamiento eh, del sector público digamos finalmente es deuda eh, y lo que se destina al sector privado entonces el sector privado está por debajo digamos eh, de los niveles que hoy el sistema financiero otorga al sector público y, en tercer lugar, también hay un tema que ahí sí tiene que ver con eh, el, el comportamiento de las instituciones financieras. Y tiene que ver un poco, lo, 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 lo comentaba ya la doctora Noemí, el tema de no ar, eh, 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 destinar estos recursos a sectores eh, que representan para ellos un mayor riesgo. ¿okay? Y que por lo contrario, lo van a estar destinando a, no sé so donde se minimiza mucho el riesgo, sino que tiene la mayor rentabilidad. Y la mayor rentabilidad que están teniendo los actores financieros, particularmente la banca, va a ser en el crédito al consumo. no El crédito al consumo en tres grandes vertientes. Uno, que es el tarjetas de crédito. Ahorita podemos ver algunas cifras. El, el, el que ha crecido mucho, que es el crédito personal vía nómina. Y el que ha crecido también de manera muy relevante es el crédito a, eh, a la vivienda entonces eh, estos eh, van a, a, de, a, a definir el comportamiento de la banca entonces la banca finalmente va sobre eh, sectores que le dan mucha mayor rentabilidad y un menor riesgo que estar invirtiendo de, perdón, estar dando recursos a un sector privado donde obviamente la probabilidad digamos de éxito de, un, de una inversión puede estar sujeta a cierto cierta incertidumbre a nivel de riesgo, ¿no? Que al final cuenta en las decisiones y ahí, quise, insisto, es parte de la política de los bancos.
3: Eh, los bancos y los, y los funcionarios de los bancos, porque los dueños de los bancos, tengo la impresión de que no están en este país, no se comprometen en proyectos que implican algún cierto riesgo, Alberto, por una parte, y por otra parte, eh, bueno, tú, tú ponías sobre la mesa el, el, el tema del papel, el papel de las instituciones financieras. El 85% más o menos de las instituciones financieras del país son propiedades de extranjeros. ¿Eso impacta? ¿Es un factor a considerar?
1: Sí, sin duda, y, y te digo, y tiene que ver, yo creo, también, eh, y aquí lo digo con la política pública, finalmente con el papel que tiene el regulador. Finalmente, eh, si tú como regulador no incides con políticas públicas para modificar el comportamiento de estos agentes, obviamente que ellos van a comportarse de tal forma que van a maximizar eh, 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 sus, 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 sus ingresos provenientes del de negocio financiero. Y si hay una debilidad en la que no hay los incentivos por parte de las políticas públicas para incentivar el financiamiento al sector privado, productivo del país, pues obviamente van a canalizar todos sus esfuerzos en, eh, 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 en financiar eh, 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 el crédito al consumo pero no solo eso, sino que la misma regulación permite que tengas eh, costos que tiene los menores niveles ya como comentábamos de, de financiamiento al sector privado tienen también las tarifas más elevadas de América Latina y del mundo
3: en materia de comisiones eh, por los servicios financieros entonces, entre comisiones este, y tasas de interés, pues tenemos un crédito encarecido. En, en no en cabe país. la menor
0: duda de que hay un crédito muy caro, pero aquí hay que, creo que tenemos que aclarar dos cositas. Hablan que hay mucho crédito al consumo, si uno lo ve en función del PIB. El crédito al consumo pasó alrededor de 1.1% más o menos del PIB entre 94 y 99. Hoy día está triplicado, está alrededor de 3, 3 punto y pico. Sí. No es tanto lo que se da al crédito al consumo. Lo terrible con el crédito al consumo son las tasas. ¿ya? La tasa de interés no. implícita, que es ingreso entre costo está por en, una media más o menos del 26%, sin comisiones. Uno se puede encontrar con tarjetas de crédito, 40%, 40 sí. hasta 100%. Entonces, en ese sentido, se si le ha permitido a la banca obtener mayor parte de su ingreso de un crédito a un sector que presta poquito. Esa es lo sui generis. Es decir, ahí estoy de acuerdo que hay un problema de regulación. En este país, a la banca, y e históricamente a la banca, en México se le ha permitido tener mucha libertad en términos de su interés. Eso estoy hablando, si uno desde que analiza el periodo de industrialización en este país, siempre han tenido un poder sobre el Estado que les permite tener ventajas en su rendimiento. Es una de las industrias que más rendimientos tiene. Digo, en plena crisis está teniendo algo del ROE, creo que anda como el rendimiento sobreactivo eh, que es una medición de la rentabilidad, está sobre 26%, si mal no recuerdo, es altísimo. Entonces, es una empresa ahora, ¿por qué tiene esos eh, eh, que es posible que una industria de esa naturaleza tenga esos rendimientos sin prestar, porque ha caído tremendamente, no le prestan a la vivienda, eso casi todo lo cubre Infonavit o Fobiste le prestan muy poquito las empresas no les piden prestada, las grandes empresas simplemente porque es muy cara la tasa de interés con respecto al resto del mundo entonces nosotros tenemos una banca que es parasitaria en ese sentido todas las titularizaciones todas estas cosas nuevas que sacó el sistema financiero ¿Ya? Hoy día la banca maneja mucho ya y tiene unos rendimientos estratosféricos.
3: No, 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 ¿Tienes alguna información sobre que nos permita comparar tasas de interés y rendimientos con lo que se observa en otros países?
0: Mira, eh, mi problema es que se me echó a prender no, ahorita pero, la compu. Tengo que pedir una disculpa pero, sobre esa. No, no. Eh, América Latina, una apreciación. Sí. sí, América Latina por lo general ha tenido tasas superiores a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hubo una crisis, con esa crisis bajaron la tasa de interés a, a, entre 0 y 0.25, uh -huh. recién hace unos días la volvieron a subir de 1.50 a 1.75, que, para que uh -huh. tengas una idea, la de México está a 6.75. Siete, siete, perdón, 7.5 y ellos están en 1.75. Ve la brecha que tienes. Entonces, muy caro pedir prestado. ¿Es muy rentable México. ser
3: financiero en México, ser banquero?
0: Muy. ¿Mucho? Mucho. Es... Porque ellos piden prestado, se fondean, no es que pidan prestado. Ellos emiten sus títulos en el resto del mundo que tienen muy bueno rendimiento y vienen y lo prestan aquí a tasas estratosféricas y no tienen que prestar mucho.
3: Se, se, se publicó un dato hace una semana probablemente o dos semanas cuando mucho de que los bancos, el sistema bancario en México había obtenido utilidades cercanas a 150 mil millones de pesos.
0: Yo y lo olvido por el ROE.
3: Y que habían salido, y que eso, esa cantidad de dinero había salido, porque naturalmente van a las matrices, ¿no?
0: Ese es uno de los problemas que se tiene con la regulación. La extranjerización de la banca en México eh, hizo, a diferencia de otros países, que... Eh, la, 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 la parte mexicana mandara a la matriz su rendimiento el caso, el caso típico de Vancomer que le manda a BBW en España el caso de Banamex es lo mismo con ¿cómo City se llama? Group. con City Group. con el Citigroup entonces lo que lo que está sucediendo, no se traspasó la crisis a través del sistema bancario, más bien se sacaron utilidades vía ese sector. Entonces, eso es una de las cosas que quería decir. Yo voy a seguir insistiendo en esta idea, que el ahorro no es función de la tasa de interés y no es del ingreso. Si este país no crece, no puede haber ahorro. Y para crecer necesitamos financiamiento. ¿A dónde necesitamos financiamiento? Al sector productivo. No creo que el sector público compita con el financiamiento del sector privado, porque se, si, es rent, si la, la actividad productiva es rentable, no hay problema de dar el ahorro siempre y, tanto, siempre y cuando haya la capacidad de pago. Aquí hay un problema que no hay incentivos para la inversión. Es más, el gobierno ha bajado la inversión pública y bueno, lamentablemente vivimos un problema de corrupción eh,
3: exacerbada
0: exacerbada donde hay un robo excesivo de los recursos públicos, entonces creo que es otra cosa que hay que una vez por todas normar ¿ya? La, eh, y no podemos vivir en un sistema que pues, lo que, lo que exista se roben entonces en ese sentido sí necesitamos trabajar por el lado de la demanda y a su vez trabajar, ¿ya? que el, el, el sistema bancario vaya viendo, haya una política pública más efectiva a la pequeña y mediana industria. En este país no se le presta a la pequeña y mediana industria. O el es más, el, ayer estuve viendo eso, esos datos, los préstamos que se dan... El, el financiamiento, por ejemplo, que Nafin utiliza para prestar a la pequeña y mediana industria, lo encontramos que es para fortalecerla y no para darles liquidez, no para darles dinero, por decirlo de una forma mayana, para que produzcan, sino cómo tienen que producir. Entonces estamos en un mundo muy perverso.
3: Eh, antes de hacer una pausa eh, aquí en los bienes terrenales, Alberto, ¿nos quisieras comentar algo en relación a la banca de desarrollo? ¿Al crédito que otorga el gobierno a las actividades productivas? Sí, bueno, sí, es, ese es y otro Ya vi la cara que pusiste, otro de, tema de, de drama, ¿verdad? Es,
1: es exactamente, porque de, de hecho yo creo, el primer punto que yo pondría es, a ver, es efectivamente una banca de desarrollo, eh, o solamente
3: se le llama... O,
1: o se Tuvo cambios en
0: 2013, ¿eh? Tuvo cambios en 2013.
1: ¿Eh? Sí, pero digamos, todo lo que conocemos hoy en día, ¿no? Como banca de desarrollo, ¿no? Es, este, Explicamos un poquito al público qué significa
3: la banca de desarrollo. Sí, muy eh, rápidamente. Perfecto. ¿verdad?
1: Sí, hoy en día, digamos, el, el, lo que nosotros eh, identificamos como la banca de desarrollo son los bancos de gobierno que en un momento fueron creados... Justamente con esa función, el financiar el desarrollo del país, sobre todo para eh, 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 llevar a cabo en un primer momento las grandes obras de infraestructura, que en ese caso recayó en, en, en manobras. Eh, fortalecer los mecanismos de inclusión, que ahorita deberíamos de to tocar también ese tema de inclusión financiera, que en el caso de, eh, 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 de de México recayó en Bansefi, que Bansefi va a estar encargado de esta parte crucial de la inclusión financiera. La Finsa, Y, Mex, y, 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 lo y ban la, la banca que está eh, eh, enfocada a otorgar financiamiento justamente a, al sector privado, a ese sector privado que no tiene acceso a, eh, eh, al financiamiento a la banca comercial, entonces ahí tenemos a, a, a Nafin, justamente, eh, y el Banco ¿no?, que está dedicado al financiamiento de, 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 de plantas eh, dedicadas a la, a, a la exportación, ¿no? Esa es la banca de desarrollo. Ahora, es justamente lo que deberíamos analizar. Realmente hoy en día esta banca pública lleva a cabo estas funciones por las cuales fueron creadas. Mi respuesta, primera es, y es una opinión personal creo que no. Eh, eh, el principal, digamos, la principal banca de desarrollo que tenemos por, por activos, pues es, es Banobras eh, en, en nuestro país. ¿A qué dedica hoy en día Banobras eh, los recursos que capta eh, eh, en el mercado o que contrata eh, con instituciones extranjeras para el financiamiento? ¿A qué los dedica? Y ahí vamos a tener la respuesta si sí. efectivamente Banobras está llevando a cabo esa función esencial, porque es una función muy importante, de financiar el desarrollo del país,
3: ¿no?
0: Porque no hay demanda de ¿Eh? inversión.
3: ¿Quieres agregar algo o hacemos sí, una pausa y regresamos?
0: Yo creo que. R adelante, yo sí,
3: adelante. digamos, aquí quizás
1: eh, 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 yo tendría quizás una opinión eh, un poco diferente. Yo creo que, insisto, sí, sí hay una competencia de recursos, eh, digamos, del sector eh, público. Trabajé en una institución financiera que por política tenía no otorgar financiamiento al sector privado por un tema de riesgo. ¿A quién? le prestaba esa institución financiera prácticamente el 90 o 95% de su crédito era con gobiernos. La norte, ¿no? Eh, y, digamos, es por una cuestión política, digamos, o sea, de diversificación del riesgo. ¿Por qué? Eh, eh, porque al final maximiza eh, su rentabilidad eh, eh, y sobre todo cuando estos bancos jalan recursos eh, eh, también del sector financiero eh, para financiar eh, eh, su, su, su colocación de activos, pues obviamente cuenta mucho la cartera, la calidad crediticia de la composición de su cartera. Y obviamente eh, prestar al sector público representa el menor nivel de riesgo y la calificación mejor para hacer negocio. Y eso finalmente es un tema de política. De, de, de la institución financiera ¿no? vamos a hacer una pausa dinos, yo
0: hice un estudio sobre eso el problema es que están oligopolizados es decir, agarraron y se dividieron que iba a ser cada institución de, entre los privados, Más Norte le prestaba al sector privado, eh, perdón el sector público, se especializaba en eso, Banamex y eh, eh, Bancomer, Bancomer, creo que le prestaban iban a consumo y estaban completamente segmentados y así obtenían el máximo así no, no hay competencia entre tasas, es que ese es el problema además tienes un sistema financiero que no compite entre sí organizado así, no hay, yo, te, yo te sigo insistiendo no hay un problema de falta de recursos hay un problema de falta de demanda sí. y una falta mm. de política para eh, robustecer a los chicos
3: eh, vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales. Se encuentra en esta mesa de trabajo la doctora Noemí Levi-Orlick, eh, el maestro Alberto Velázquez García y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame para comentar sobre el sistema financiero mexicano, el financiamiento que se otorga a las actividades productivas, tanto el, por parte del sector privado como, como por parte de, eh, de la banca gubernamental, que como ya se ha comentado es prácticamente nulo el financiamiento que se otorga para la inversión en nuestro país. Si no tienen inconveniente, le cedemos la palabra a nuestros redescuchas. Eh, Héctor Garduño Hernández, de eh, la Benito Juárez, plantea, es, señala que está en contra de que los bancos sean extranjeros y de que cobren comisión por todo. Pues este, pues es un dato de la realidad y a mí tampoco me gusta ustedes, pero más allá de que nos guste bueno, o no, ¿qué impacto tiene esto en el financiamiento nacional? Yo creo
0: que lo ideal es que fueran que al menos México se hubiera quedado con algunos bancos eh, nacionales eh, de origen mexicano es decir, con capital doméstico que pudieran eh, engarzarse mejor con el sector productivo, creo que es lo ideal no. pero si tengo una buena regulación lo puedo salvar el problema es que uh -huh. tienen un poder político, pero eso es de hace, cua cinco, de hace más de 50, es histórico
2: fue Poder durante,
0: pues, se, se lo impusieron en la época de Echeverría que ellos no pagaban impuestos. Y eso es una cosa histórica en México, del poderío que tiene la banca. Entonces, en ese sentido hay que regularlo.
3: Bueno, y todo lo que salió en aquella experiencia de 1982. No, dramática, la 94. No, no, pues, pero me refiero al, al episodio, de, episodio de la nacionalización, todos los vínculos que emergieron ahí entre el sector industrial los, las corporaciones bancarias Pero eso bueno, financieras
0: ¿qué? es bueno que la banca esté ligada al sector industrial no, que no, le preste no, el se, problema se, está que se fueron in, no, a, el gobierno se ah, fue a ah, agarrar ah, crédito ah, en el extranjero que no, estarse los no, bancarios aquí el aquí
3: el, aquí el tema fue de los vínculos de propiedad no de financiamiento hacia el sector productivo. Pero ese es un tema sí. sobre, el que, sobre el cual habría que reflexionar. Pero les paso un
1: dato, fíjense, ah. eh, justamente esto con, en cuanto al tema de la nacionalidad. Yo más bien me preocuparía, y comparto con lo que comenta la doctora Noemí, el tema de la regulación. La debilidad va a implicar que tengas un poder de mercado. Fíjense, en el caso de BVPA, que opera en todo el mundo, la mitad de sus ingresos consolidados provienen de, de México. O sea, el 50%. ¿Y eso que nos lleva a pensar? Pues obviamente que tienes un poder eh, de mercado muy elevado. Tarifas elevadas, costos elevados.
3: Gonzalo Carrasco, gracias por llamarlos. Eh, plantea, ¿qué tanta injerencia tiene el gobierno en el sistema financiero? Eh, nuestro, agrega, nuestro sistema financiero actúa de manera, entre comillas, normal. El, el, me, supongo que el señor Gonzalo se refiere al tema de la regulación.
0: ¿Quisieras puntualizar algo? A ver, el, 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 el Estado, vía el Banco Central y vía la Comisión Nacional de valores debe de regular. ¿ya? Porque le está dando un permiso a esas instituciones de crear medios de pago. Eso tiene que regularse. No hay de otra. Eso sirve. Ha,
3: ha, ha habido una renuncia por parte del Banco de México y la Secretaría de Hacienda, que son los entes encargados de la regulación del sistema, para actuar sobre las tasas de interés. Eh, no ha habido una política no.
0: económica equivocada que le Por han subido la tasa de interés. No, no.
3: Pero los bancos fijan la tasa de interés. Pero es del un mercado eh, que quieren.
0: Pero es un costo. No.
3: Eh, ¿Tú tienes alguna opinión al respecto, sí, Alberto? Lo, lo, finalmente sí, efectivamente. Además,
1: todos los agentes privados tienen la necesidad, digo, eh, la libertad, perdón, de fijar, eh, obviamente, el costo. Ahora, el tema sí tiene que ver con regulación, porque, por ejemplo, en el, en el tema de tarjetas de crédito hay un problema eh, de costo de salida que generalmente tienen eh, los usuarios de, de este tipo de instrumentos financieros. Y esto lleva a que justamente eh, la banca eh, coloque tasas, comentaba ya la doctora, eh, eh, elevadísimas, ¿no? Claro. O sea, Pero incluso hubo una
0: reforma sí. en 2008-2010 que ya les redujo las comisiones y pese a eso mm. siguen siendo sumamente altas. Sí.
3: Pero fue una reforma, eh, una, 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 hubo modificaciones a la regulación pues inocuas para el banco, este, inofensivas. No, sí redujo, este, no lo suficiente. Sí me... Eh, bueno, ahí está el tema, eh, está, eh, el señor Raúl Horta nos llama de la Miguel Hidalgo y señala que el sistema económico financiero está siendo agotado por la trapacería tanto del sector privado como del sector público, transmitimos su opinión don Raúl, Patricia Holguín Cervantes eh, habla de Coyoacán, le enviamos un saludo. Eh, señala, ¿qué opinión tienen de que, de que el dinero de las Afores sea utilizado en inversiones de riesgo como el financiamiento para el nuevo aeropuerto?
0: No, lo peor fue lo de ICA no. fueron a rescatar una cosa que estaba quebrada, eso es fraude este... aunque no era legalmente ellos aducían que estaban actuando en la ley pero digo, no vas a meter el dinero en los trabajadores a, a unas
3: privadas sí.
0: puedes hacerlo pero que te dé rendimientos reales no que vayas a perder como el caso de Ica es que eso fue un escándalo ¿cómo se le ocurre?
3: claro ahí está este ¿quieres agregar? nada uh -huh. José María Lozano de Tlalpan señala ojalá que el próximo presidente se atreva a meter en orden a los bancos pero me atrevo a decir que solo ya saben quién entrecomillado, podría hacerlo. Los atlocomulcos ya controlan bancos y casas de bolsa. Preocupante, ¿verdad? Transmitimos opinión, don Jesús María Lozana. Eh, Jorge Morán, de la Gustavo Madero, eh, señala, ante el panorama financiero mundial, se acerca la Tercera Guerra Mundial. Eh, esperemos, que no. <risa> esperemos que no. No hay activación económica en el país. Esperamos que no haya tal conflagración. ¿Verdad? Exacto. Lo compartimos. Josefina Cruz, eh, señala, los bancos ganaron mucho dinero. ¿Por qué?
1: Pues es parte, ¿no? Yo, le comentábamos estas ausencias de un regulador eh, y, y sobre todo, y no solamente, eh, a ver, también es importante, eh, la regulación es una medida extrema, ¿no? De la política pública, pero también tú puedes como institución pública... Eh, tratar de incentivar que haya competencia entre los agentes eh, económicos. Y ahí también hay una gran ausencia por parte del Estado en implementar políticas para favorecer la competencia. Y, y eso tiene que ver con investigaciones. Ya lo señalaba la doctora. Es muy probable que existan comportamientos eh, eh, de colusión de repartos de mercados y quién lo investiga. Lo tiene que investigar el Estado. Y eso es política de hecho, De hecho hay
0: estudios ahí estudia la COFESE, ¿eh? en términos de instituciones no rebasan, no, no llegan a ser una estructura oligopólica, es decir, están por debajo los índices. Lo que no se dio cuenta el regulador que era que vía actividad sí hay colusión. Entonces, sí, hay, hay tarea que hacer ahí.
3: Eh, y yo le quisiera comentar a doña Josefina y al público también, que bueno, en estos momentos de tasas de interés elevadas, pues hay que tener cuidado con el crédito que se solicita,
0: el de consumo hay
3: que tener mucho cuidado con el uso de las tarjetas de crédito donde las tasas de interés son verdaderamente elevadas, si no se paga prácticamente la totalidad del crédito que se realizó, del que se hizo uso en el mes, bueno, pues se va a pagar mucho dinero de tasas de interés y otro factor, la tasa que pagan los bancos cuando depositamos nuestro dinero, sobre todo en las eh, tarjetas de ahorro, pues es muy bajo, es, es, es una tasa de interés eh, negativa, es decir, que lo que está pagando el banco es inferior a la tasa de inflación que se observa en el país. Entonces, cuando le digan que abra su cuenta y que le van a regalar un sartén refractario, tenga mucho cuidado, piénselo muy bien. Eh, taurino, Ruiz, de la delegación Cuauhtémoc. Salud y felicita a los participantes del programa. Muchas ya, gracias. Ya. Aurelio, Aurelio García Alcántara, de Tlanepantla, plantea, ¿por qué ganan tanto los bancos? ¿Cómo neutralizar a la oligarquía internacional financiera para que ya no nos sigan robando?
0: Yo creo que aquí también habría que hacer una mención. México tiene como política atraer el capital extranjero otorgándole todos los que piden con tal que ingrese. Entonces, es otra cosa que también habría que empezar a, a fijarse, ¿no? Efectivamente, es necesario traer capital externo porque tenemos un problema en la cuenta externa, es decir, hay un déficit, hay más importaciones que exportaciones, pero, ten, pero un poco hay que empezar a hacer política doméstica, política. Yo creo que es momento de hacer política de industrialización.
3: Eh, don Jesús Ríos, un saludo muy cordial. Eh, señala: tanto la banca como el sistema financiero en general han hecho declaraciones con un sesgo político evidente. ¿Cómo analizar en un contexto de crisis este tema de esta, esta toma de posición? Este,
0: bueno, es decir, espera, eh, la banca quiere mantener, es decir, los banqueros quieren mantener su privilegio. Están en su derecho eh, defenderlo. Espero que nuestros gobernantes miren por la nación.
3: Ojalá, eh, sobre pues, todo todos los futuros, porque creo que los actuales bueno, a eso me refiero. ya no,
0: no. No, eso ya no lo hicieron. Ya
3: lo hicieron, ¿verdad? Carmen Quirós Luna, de la Delegación Venustiano Carranza. Eh, señala, es realmente preocupante las ganancias obtenidas por el sistema financiero en 2017. Esto nos habla de la permisiv permisividad del gobierno para que cobren altas tasas de interés a los usuarios y paguen casi nada a los ahorradores. Los bancos son usureros. Otro elemento, duda.
1: fíjate, ahorita que comentaba yo también, de que, que explica la alta rentabilidad de la banca en México. tiene te, te, Tiene también que ver con el tema de la cobertura geográfica la banca no se interesa en plazas que no sean rentables y eso lleva a que los niveles de penetración de los servicios bancarios en México sean de los más bajos del mundo también eh, digamos eh, por ejemplo un indicador eh, el porcentaje de personas adultas que cuenta con una, un instrumento bancario en el país es del 39% ¿sí? eh, estamos a niveles y otra vez de los países eh, de, del África y, y quizás eh, por debajo de muchos países latinoamericanos en cuanto a inclusión financiera. Por ejemplo, en Oaxaca, eh, solo el 16% de los municipios cuentan con una sucursal bancaria. ¿Cuánto, perdón? El 16%, ¿De solamente los de los municipios, sí, ah. cuenta con una sucursal Pero con este bancaria. nivel
0: de pobreza, ¿qué va a tener tarjeta?
1: No, pero digamos, parte, digamos, de eh, si hemos de, eh, dicho no que el sector financiero es fundamental para detonar eh, las actividades eh, eh, productivas del país, si amplias regiones del país no tienen acceso a un servicio financiero, jamás vamos a pensar. Pero es que el problema en es que hay acceso, que ¿no? ser
0: instituciones que le preste a este grupo. El, no, el problema no es el ahorro, sigo insistiendo. El problema es que estos grupos no son sujetos de política de financiamiento. De la
3: banca privada, pero ¿qué papel desempeñaría ahí la banca de desarrollo
1: la Mira, banca? Mira, ahí pública?
0: tuvimos banca pública, comercio interior, hemos tenido diversas bancas Sí, sí ya fu y funcionó en su momento bueno, el, el, claro. en su momento eh, funcionó fue un instrumento
3: importantísimo para, el crecimiento, claro. para la industrialización del país y para el crecimiento económico pero no elevado. busquemos
0: que le den pero... financiamiento al consumo no, que den no, no. financiamiento a la a producción la, a la, claro. sí, por eso es lo que falta es decir, hay una política gastan muchísimo dinero en prestarle a la, a la, a la PYME muchísimo pero no es efectivo
3: si sí, el, el, sí, el financiamiento que otorga la banca de desarrollo al sector privado es ri, irrisorio, 532 millones de pesos, es francamente Creo que no llega nada. al 1% el no, PIB. No, no llega, no, por supuesto que no, claro. no, está no. muy lejos, no, no. Eh, Rebeca Aldama, gracias por llamarnos de la colonia Narvarte, eh, dice, se necesitan mecanismos de acompañamiento para que las pequeñas y medianas empresas, eh, para las pequeñas y medianas empresas y que se den asesorías y capacitación para aumentar el proceso, fortalecer el proceso productivo, es una cosa que, que se ¿Alguna vez Alguna vez la Cámara de Diputados me
0: dijeron, muy rápido, llegaron todos los pequeños y medianos y dijeron, préstenos cuando nosotros necesitamos, no seis meses después.
3: Este, ya nos quedan unos cuantos segundos, el licenciado Avilés, un cordial saludo, dice, la banca no es nacional, entonces, ¿cómo van a invertir si las matrices están en el extranjero? Eh fundamentalmente le enviamos un cordial saludo pues estamos ya aquí ya prácticamente sobre el tiempo, muchas gracias eh, es un placer la, Nemi, haber pl platicado con ustedes Nemi, y con el Muchas gracias. Con Alberto, Muchas como gracias. siempre, es un gusto que estén aquí con nosotros. Les recuerdo que eh, Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. La próxima semana no estaremos con ustedes, pero dentro de dos semanas estaremos aquí con el tema de la reforma energética. Muy buenas tardes y feliz semana.
2: Igualmente. Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas. ...y la invitamos la próxima semana a la misma hora... ...en otro programa más de los bienes terrenales. La coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Adame... ...la coordinación académica de Aníbal Gutiérrez... ...Roberto Cabral, Alejandro Pérez Pascual... ...Rubén Antonio Miguel y Leonardo Lomelí Banegas. En los controles técnicos, nuestro compañero... Humberto Sánchez Castrejón y en la voz y producción su amiga Irma Espinosa quien se despide de ustedes y le desea un agradable fin de semana
1: Radio Universidad Nacional